0: Herzlich willkommen zum Passion und Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Lekis und hier sprechen wir zu Small-Business-Inhabern über die praktischen Details, wie sie ihre Firma führen, Profit erwirtschaften und mehr Freiheit genießen. Zweimal im Monat beleuchten wir Themen wie Zeitmanagement, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, Ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das Sie sofort anwenden können, damit Ihre Firma wächst.
1: Und hier ist Mike Lekis, hallo. Und heute sprechen wir darüber, wie Sie viel schaffen können, selbst wenn Ihnen nur wenig Zeit zur Verfügung steht. Und wenn Sie jetzt denken, oh nö, nicht noch mehr Zeitmanagement-Tipps, bleiben Sie einfach noch einen Augenblick bei mir. Denn wir betrachten heute das Thema aus einem, sagen wir etwas speziellen, Blickwinkel. Wie Sie vielleicht wissen, habe ich ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und das bringt, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, besondere Herausforderungen bei der Arbeit mit sich, denn viele Dinge fallen mir einfach schwerer, viel schwerer als anderen. Mittlerweile jedoch weiß ich, wie ich damit umgehen muss. Und ich weiß, dass meine, sagen wir Techniken, auch oder gerade deswegen für alle, die auch kein ADHS haben, extrem hilfreich sein können und der Produktivität Flügel verleihen. Woher ich das weiß? Ganz einfach. Andrea nutzt jeden meiner Tipps <lacht> und freut sich jedes Mal darüber, dass es flüssig bei ihr läuft. Absolut. Ja. Wir haben dieses Thema in zwei Podcasts aufgeteilt und in diesen beiden Podcasts sprechen wir über Themen, wie zum Beispiel, was eigentlich tatsächlich hinter Produktivität steht und was es tatsächlich geht, wenn wir produktiv sein wollen. Wir schauen uns den ersten Schritt an, der wichtig ist, wenn wir produktiv sein wollen. Und wir schauen uns natürlich auch an, was Produktivität verhindert, also warum wir beispielsweise Sachen aufschieben oder auf Neudeutsch nicht so sehr in die Pette kommen. Das machen wir heute und im nächsten Podcast sprechen wir dann darüber, was Sprache mit Produktivität zu tun hat und wie Sie das für sich nutzen können. Und ich zeige Ihnen neun einfache Hilfsmittel, Tipps, Techniken aus meiner tagtäglichen Praxis, die Sie, das verspreche ich Ihnen, sofort für sich anwenden können.
0: Darf ich hier noch eine ganz, ganz kleine Überleitung machen?
1: Habe ich die vergessen?
0: <lacht> Nein. Ähm, ich finde so entscheidend an deinen Tipps, und das möchte ich voraussetzen, das ist wichtig, um es einfach so, so ein bisschen die Richtung vorzugeben, in welche Richtung deine Tipps gehen. Die meisten denken ja, dass sie dieses Thema Produktivität oder Zeitmanagement oder was alles dahinter steckt, mit genügend Willenskraft umsetzen können. Und das ist, das, das große Problem ja. daran ist, dass erstens kann man Zeit nicht managen, weil wir haben nur eine gegebene Zeit zur Verfügung. Und zweitens ist es so, egal wie produktiv wir sind, an irgendeiner Stelle wird unser Gehirn müde und benötigt ganz einfach eine Pause. Das heißt, seine Arbeitszeit unendlich hochzuschaukeln geht nicht, seine Willenskraft unendlich einzusetzen geht nicht. Und letztlich geht es darum, wie wir mit unserem Gehirn, weil das ist ja für die Arbeit, für die kreative Arbeit, die wir leisten müssen, zuständig, wie wir unser Gehirn besser nutzen. Sprich, du gibst hier eine super... Gebrauchsanweisung, um smarter seine Birne da oben, die exorbitant leistungsfähig ist, einzusetzen.
1: Ja, hm? super Überleitung, vielen Dank. <lacht> Denn da bin ich eigentlich mitten schon im ersten Thema, weil du nämlich gerade das Stichwort Gehirn schon äh, genannt hast. Betrachten wir es einfach mal ein bisschen näher. Was passiert da bei uns im Gehirn? Ich steige jetzt nicht auf die neuronalen Prozesse ein. Oh, bitte. Sondern, <lacht> sondern es ist einfach so, wenn wir äh, kreativ denken oder überhaupt denken, über etwas nachdenken, an einem Problem sitzen, uns Gedanken machen, dann verbraucht unser Gehirn sehr viel Energie. Und zwar verbraucht das Gehirn beim Denken bis zu 22 Mal mehr Energie als ein Muskel gleicher Masse, wenn er arbeitet. Mhm. Ja, mhm. Vielleicht sind auch deshalb so viele Wissenschaftler so schlank.
0: Erinner dich an deine, an deine, als du deine ähm, hier deine Diplomarbeit geschrieben hast. Du hast wahrscheinlich
1: jede Menge Süßigkeiten gegessen, Schokolade oder so. Ne? Ja, mhm. durchaus, durchaus. Ähm, die Sache ist einfach, die wir verbrauchen beim Nachdenken sehr viel. Energie und was ist es, was die Energie verbraucht? Nun, das sind diese vielen kleinen Entscheidungen, die wir beim Nachdenken da treffen müssen. Denn Nachdenken mhm. äh, besteht in allererster Regel, äh, besteht in allererster Linie aus ähm,
0: … Ja, aus, aus der Entscheidung, die ich treffen muss, was tue ich als nächstes. Genau. Und das Problem ist aber, dass jede Entscheidung im Prinzip drei Mini-Entscheidungen mit sich bringt. Ich muss nämlich, während ich mich für etwas entscheide, immer auch gleichzeitig gegen die anderen Möglichkeiten entscheiden. Mhm. Ja? Das heißt, ich kann am Ende bei komplexen Entscheidungen, selbst wenn es sehr, sehr einfach ist, ähm, kommt ein Rattenschwanz von vielen, vielen, vielen möglichen Entscheidungen auf mich zu. Und wir merken überhaupt nicht, wie wir unser Gehirn quasi ermüden, weil wir diese Menge an Entscheidungen treffen müssen.
1: Also Entscheidungen und Gedanken, das ist das, was sehr viel Energie verbraucht, aber es kommt noch etwas anderes hinzu. Das hat David Rock in seinem Buch The Brain, Your Brain at Work sehr mhm. hervorragend beschrieben in einer Metapher und ich will die Metapher ganz einfach nutzen. Wenn wir denken dann ist es nicht so, dass wir viele Gedanken zur selben Zeit haben können, sondern wir können immer nur einen Gedanken fassen und dann müssen wir zum nächsten Gedanken übergehen. Das ist praktisch eine sequenzielle Geschichte. Hm. Und man kann sich das vorstellen wie eine Bühne, auf der ein, auf die ein Schauspieler tritt und in, ins Rampenlicht tritt, aber die Bühne ist so klein, dass zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt nur ein Schauspieler, sprich ein Gedanke auf dieser Bühne Platz hat. Mhm. Ja Und das bedeutet natürlich auch jetzt, dass wir schon allein wieder, das sind wir wieder beim Thema Entscheiden, wenn wir darüber nachdenken, über was wir als nächstes nachdenken wollen, müssen wir schon wieder eine Entscheidung treffen. Mhm. Das heißt, wir müssen auch die Bühne managen mhm. ja? und das alles verbraucht viel Energie und führt halt ganz einfach dazu, dass wir so schnell ermüden, wenn wir nachdenken müssen, wenn wir viele Entscheidungen treffen müssen und das vielleicht auch nicht ganz so gewohnt sind.
0: Ich stelle mir das so ein bisschen vor, dieses Bild gerade mit der Bühne, dass ich dauernd dafür sorgen muss, dass nicht noch mehr von diesen Gedanken da drauf gehen, sondern ich die runterschubsen muss.
1: Exakt, da sind wir schon bei dem Riesenproblem. Ja, mhm. Ich muss das Ganze ja auch managen. Ich muss gleichzeitig Schauspieler und Regisseur sein. Mhm. Äh, da sind wir aber schon fast so ein Stück weit im nächsten Punkt der Agenda drin. Lass uns nochmal kurz zusammenfassen, um was es bei Produktivität Wirklich geht. Ich glaube, die Hörer haben es eigentlich schon erkannt. Es geht bei dem Thema Produktivsein in erster Linie darum, seine Energie, seine Gehirnenergie zu managen. ja, Ein bestimmtes Energielevel aufzubauen, die Energie in die richtige Richtung zu leiten. Thema und, Fokus. Ja, ganz genau. Und natürlich auch an den richtigen Stellen Energie zu sparen. Also produktiv zu sein heißt nichts anderes als Energiemanagement, also seine Energie zu managen.
0: Mhm. Das ist ein super Beispiel. Und ich merke immer, wenn ich Dinge tue, die so scheinbar wenig komplex sind. Nimm mal sowas wie Einkaufen. Wenn ich einen Vormittag, weiß ich nicht, für eine Weihnachtsfeier oder Geschenke einkaufen muss, muss in fünf Geschäfte rennen, bin ich einfach am Ende. Und der Grund ist genau das, was du gerade sagst, nämlich dass die Entscheidungen, die ich zu treffen habe, für oder gegen etwas, so ermüdend sind, dass obwohl ich scheinbar keine wirklich wertvolle Arbeit geleistet habe, ich müde bin. Ich mhm. fühle das ja physisch, dass ich kaputt bin, dass ich nicht mehr kann.
1: Ja, aber auch wenn wir das nicht fühlen, physisch, mhm. wie nach einer langen Shoppingtour, mhm. setzt die Ermüdung bei unserem Gehirn dennoch sehr schnell ein, auch wenn wir das nicht sofort merken. Das ja. geht ratzfatz und deshalb, da kann ich schon mal den ersten Tipp so geben, deshalb ist es wichtig, dass Wichtige Entscheidungen oder dass die Hauptentscheidungen des Tages möglichst morgens gefällt werden, mhm. ja? Ja. dass ich den die Tagesplanung oder eine Monatsplanung oder eine Wochenplanung, dass ich die in den Morgenstunden mache, Planungsaktivitäten, immer dann, wenn mein Gehirn noch frisch ist, denn wir merken es nicht unmittelbar, dass unser Gehirn ermüdet, aber also körperlich, dass wir irgendwie uns müde fühlen oder sowas. Wir fühlen uns vielleicht noch topfit, aber unser Gehirn ist das nicht mehr. Mhm. Und wir merken das daran, dass uns dann Entscheidungen im Verlauf des Tages immer schwieriger fallen. Und äh, es uns auch immer schwieriger fällt, dann auch entsprechend Prioritäten zu setzen, was ja auch ein wichtiger Bestandteil ist bei produktiv sein. Ja? Oder äh, in Meetings zu folgen und ja. so weiter und so fort.
0: Kommt auch, das erinnert mich an dieses schöne Sprichwort, ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ja. Mhm. Und wo ich ganz häufig merke, dass ich eine Sache, an die ich abends, spät, nachmittags oder abends noch eben schnell erledigen möchte, ähm, merke, ich kriege es nicht hin. Und wenn ich dann aber abbreche und sage, okay, komm, ich verlagere das auf morgen früh, habe ich es teilweise wirklich in fünf Minuten erledigt. Mhm. Und wenn man das weiß, kann man natürlich sehr viel ja, Gehirnschonender, was wir am Anfang hatten, mit seinen Ressourcen umgehen. Ist nicht so frustriert, ne? etc.
1: Ja, ja. Und damit bin ich schon so ein Stück weit beim wichtigsten Schritt, was als erstes wirklich notwendig ist, wenn wir wirklich produktiv sein wollen. Du hast vorhin schon so richtig gesagt, wenn die Bühne sehr klein ist, dann bin ich auch damit beschäftigt, andere Schauspieler fernzuhalten, jetzt auch mit auf die Bühne ja. zu treten. Und genau das ist es, was der Fall ist, wenn wir uns auf eine Aufgabe fokussieren wollen, aber die ganze Zeit uns noch sich andere Gedanken durch den Kopf gehen. Ja. Wenn wir uns vielleicht Gedanken machen oder Sorgen machen oder wenn ich beispielsweise beispielsweise einen Vortrag ausarbeite und mir dabei die ganze Zeit den Kopf zerbreche, wie werde ich beim Publikum ankommen. Ja? Das sind alles Gedanken, alles Sorgen, die mir Energie wegnehmen und da kann ich jetzt aber nicht einfach hergehen und sagen, oh, ich schieb die beiseite. Ja, Nein, ich mache mir keine Sorgen. So funktioniert das nicht. Mhm. Ja? Diese, diese Gedanken sind so stark, die werden immer wieder aufkommen, weil Unsicherheit auch etwas ist, was ja, äh, was was für das Gehirn eine ganz schlimme Geschichte ist. Das kann es nicht fassen. Unser Gehirn versucht ja immer einen Prozess zu Ende zu führen. Mhm. Und diese Unsicherheit, wie wird das Publikum reagieren, das kann es ja nicht wirklich zu Ende führen. Das kann es ja erst dann zu Ende führen, wenn das Event beispielsweise stattfindet. Mhm. Ja, also kann ich auch die Gedanken nicht ausblenden. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann im Vorfeld, und das ist der erste Schritt, wenn, wenn ich produktiver sein will, ich kann im Vorfeld dazu oder ich kann im Vorfeld dafür sorgen, dass ich mehr Sicherheit habe, dass ich mich sicherer fühle.
0: Darf ich dazu ein Beispiel sagen?
1: Ja, und dann habe ich eine ganz spannende Übung dazu.
0: Ja, okay. Also, ich habe mittlerweile für mich festgestellt, dass so etwas wie Aufschieberitis oder was wir ja neudeutsch oft nennen, Procrastination, also wo wir eine Sache ums, ja, ich sag's jetzt, Verrecken nicht tun, dass das in der Regel nichts mit der Sache an sich zu tun hat, beziehungsweise nein, präziser formuliert, nichts mit mir zu tun hat, sondern oftmals mit dahinterliegenden, ähm, wie der Mike gerade gesagt hat, Unsicherheiten oder Ängsten. Ich mache zwei Beispiele. Beispiel Nummer eins ist von einer Freundin von mir, die joggen wollte und die gemerkt hat, Mensch, ich, ich mache es einfach nicht. Und sie hat gedacht, es wäre eben das typische, ich bin zu faul zum Sport. Und dann haben wir so uns so unterhalten und ich habe ein bisschen nachgefragt und ich habe sie irgendwann gefragt, und wann läufst du? Okay, und wo läufst du? Und ich habe verstanden, ähm, dass da womöglich Angst hintersteht. ich habe gesagt, du sag mal, ähm, wie ist das, fühlst du dich da wohl? Und sie sagte, nee, an diesem Weg sind schon mehrere Frauen überfallen worden. Und erst da dämmerte es ihr, dass ihre angebliche Faulheit zum Sport gar keine Faulheit war, sondern dass die Unsicherheit, dass das eben vielleicht nicht die beste Joggingstrecke für sie war. Das ist Punkt Nummer eins. Manchmal, das ist nicht Dummheit, dass wir das nicht sehen. Wir sind einfach so geeicht darauf, dieses Thema Aufschieberitis, dass wir als erstes darauf kommen. Nummer zwei. Ähm, ich habe vor einiger Zeit, das ist schon einige Jahre her, partout ein bestimmtes Angebot nicht geschrieben, was ich normalerweise nicht mache. Es geht bei mir gestern raus. Und ich habe mich hingesetzt, kurz darüber nachgedacht und festgestellt, dass mir eine wesentliche Information, um dieses Angebot zu schreiben, schlicht und ergreifend fehlte. Und ich wusste, wenn ich das nicht aufnehme, dann ist das Angebot schief. Genauso kann es sein, dass jemand ein Angebot oder eine bestimmte Sache im Kundenkontakt nicht machen möchte, weil das einfach unvollständig ist. Oder vielleicht auch, weil er weiß, instinktiv weiß, dass er diesem Kunden nicht so gut helfen kann. Ja, das, mhm. ist, das ist die Zusammenarbeit. Also das nur als Hinweis, dass was sich manchmal maskiert als das scheinbare, ich bin da ein bisschen lazy oder vielleicht sogar faul oder dieses, äh, ja, ich brauche einen Tritt in den Hintern manchmal, ist es das nicht, sondern entweder es fehlt etwas oder das Ganze muss etwas umgelagert werden.
1: Ja, Du hast jetzt von den Sachen gesprochen, wenn wirklich etwas in der realen Welt fehlt. Mhm. Ja, mhm. Aber wenn ich zum Beispiel einen Vortrag ausarbeite und dafür eigentlich alles habe, was ich brauche oder ein Angebot schreibe und alle Informationen habe und es doch nicht mache, das ist das, was 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 aus meiner Sicht halt sehr oft der Fall ist, dass ich es doch nicht mache, obwohl ich alles habe dann ist natürlich die Frage, woran liegt es? Auch das hat was mit Unsicherheit zu tun. Aber diese Unsicherheit ist halt nicht, weil uns etwas fehlt, sondern mhm. weil wir etwas falsch angehen. Mhm. Ja. Stimmt,
0: das ja, absolut. Mhm. Ja,
1: ähm, Und dazu vielleicht eine kleine Übung. Hast du Lust? Sehr gerne. Okay, ähm, stell dir einfach mal vor, vor uns liegt jetzt hier ein Brett auf dem Boden, sagen wir 5 cm dick und äh, einen halben Meter breit und zehn Meter lang.
0: Mhm.
1: Hättest du irgendwelche Probleme, über dieses Brett zu gehen, wenn nö. das hier vor uns liegt?
0: Nö, wenn ich es nicht auf Stöckelschuhen tun muss.
1: Nö. Ne? Und das ist das, wie eigentlich die meisten reagieren bei dieser Frage. Nö, natürlich habe ich da keine Probleme. Es gibt manchmal doch jemanden, der so ein bisschen rumdruckst. Das liegt dann aber aus meiner Erfahrung heraus daran, dass die vielleicht irgendwelche Ressentiments haben gegen... Äh, ja, gegen Kommandos oder sowas. ja lauf über das, das lassen Brett. wir einfach
0: mal außen vor. Das, das lassen <lacht> wir
1: einfach mal außen vor. Also, als normaler Mensch habe ich keine Probleme, über dieses Brett zu gehen. Mhm. So, und jetzt verschärfen wir die ganze Übung jetzt etwas. Mhm. Stellen wir uns wieder dieses Brett vor, 10 mhm. Meter lang, fünf Zentimeter dicken, halb Meter breit. Diesmal aber nicht auf dem Boden, sondern in zehn Metern Höhe zwischen zwei Häusern. Mhm. Wie sieht es jetzt aus?
0: Puh. Puh. Wenn du mir dazwischen so ein, so ein
1: Netz, so ein Sicherheitsnetz spendierst. Okay, <lacht> <Sonst>? okay. <Puh. lacht> äh, jetzt sofort ist doch im Kopf die Frage, oh uh, Gottes Willen, was ist, wenn ich daneben trete? Ähm, Ach, oder
0: Mike mich schubst. <lacht> ja.
1: Oder ein Windstoß kommt. Ja, ja. 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 Also plötzlich ist diese Einfachheit der Übung, es ist ja immer nur noch über das Brett gehen, plötzlich ist mhm. diese Einfachheit verschwunden. Ja, das Problem aber, was wir haben bei Produktivität oder wenn wir so Sachen ausarbeiten, mit denen wir nicht zurechtkommen, dass wir selbst es eigentlich sind, die das Brett da in 10 Metern Höhe heben.
0: Schönes Bild. Mhm. Ja.
1: Verschärfen wir die Übung noch etwas weiter. Stell dir vor, dieses Brett, 10 Meter lang, halben Meter breit, fünf Zentimeter dick, in 10 Metern Höhe zwischen zwei Häusern. Und du stehst praktisch an einem Fenster, sollst drüber gehen zu dem anderen Haus und plötzlich spürst du Wärme in deinem Rücken. Oh oh. Du drehst dich rum und siehst, das Zimmer hinter dir steht in Flammen. Oh oh. Was ist jetzt?
0: <lacht> äh, ja, ich denke, jetzt oder nie, welche Chance habe ich? Go for it.
1: Ja, Also das Thema Perfektionismus oder vielleicht auch noch schön und, und, und graziös über dieses Brett drüber ähm. zu gehen, ist gestorben. Hauptsache drüber, egal wie auf allen vier Griechen, Beuchlings. Beuchlings, es spielt alles keine Rolle. Ja. ja. Und was dabei passiert ist, die Energierichtung hat sich plötzlich komplett geändert. Ja. Der Gedanke, oh, um Gottes Willen, ich darf ja keinen Fehltritt mir erlauben, hm. ist plötzlich nicht mehr da. Hm. Sondern jetzt geht es einfach nur noch darum, über dieses Brett zu gehen, über mhm. dieses Brett zu kommen. Ganz egal, was die Leute da unten sagen. Kommt
0: daher der Begriff Feuer unterm Hintern machen?
1: Coole <lacht> Schöne, Frage, schöner Punkt. Müssen wir mal erörtern. Ähm, was ich damit verdeutlichen will, ist, wir selber machen uns das Leben schwer. ja. Wir, wir heben das Brett an, mhm. Und trauen uns da nicht über dieses Brett drüber zu laufen und dann kommt die Deadline. Die Deadline ist das Feuer hinter uns und dann rammeln wir da irgendwie drüber, egal wie es aussieht. Mhm. Woher kommt das? Nun, das kommt daher, dass wir der Aufgabe, die eigentlich erstmal nur eine simple Aufgabe ist, Macht verleihen. Mhm. Wir verleihen einer Aufgabe wie beispielsweise einem Angebot schreiben, einen Artikel schreiben, einen Vortrag ausarbeiten. Wir verleihen dieser Aufgabe die Macht, über unsere Person, über unsere Persönlichkeit zu urteilen. Mm. Ja? Mm. Diese Aufgabe hat plötzlich die Macht, über uns zu urteilen, ob wir ein guter Mensch sind oder ob wir ein schlechter Mensch sind. Mm. Und als Folge davon entsteht natürlich Angst. Ja? Wir haben plötzlich Angst zu versagen. Plötzlich haben wir Angst vor dieser Aufgabe. Ja. Und jetzt passiert Folgendes. Wir versuchen natürlich dem Ganzen irgendwie entgegenzuwirken. Und das machen wir in der Regel mit Perfektionismus. Wir sagen praktisch, wenn ich nur gut genug bin, ich muss, wenn ich alles richtig mache, dann ist es kein Problem.
0: Oh, was mich, ja? ja, Was mich daran erinnert, was viele, viele, viele Unternehmer sagen, ich muss
1: nur noch diesen Kurs, ich muss nur noch das, ich muss nur noch das und dann Genau, genau, ja. genau. Wir verschieben eigentlich, jetzt ist der Status, wenn wir selber das Brett in diese zehn Meter ja. Höhe verschieben. Ja. Doch unser Gehirn weiß sehr genau, dass es diese hundertprozentige Aufgabenerfüllung, diesen Perfektionismus eigentlich überhaupt nicht erreichen kann. Mhm. Das heißt, der vermeintliche Ausweg Perfektionismus ist eigentlich eine Verschärfung der Situation. Und jetzt sind wir, ja jetzt sitzen wir da wie das Kaninchen vor der Schlange. Jetzt geht gar nichts mehr. Die Aufgabe hat die Macht für uns. Wir, wir wissen, wir denken, da kann nur Perfektionismus helfen. Unser Gehirn weiß aber, Perfektionismus wird es nie erreichen können. Mhm. Schockstarre, Angststarre. Mhm. Ja, das ist das, was da wirklich ähm, da ist. Und jetzt macht unser Gehirn eigentlich nur die konsequenteste und logischste aller Lösungen. Selbstschutz, Shutdown, Shutdown, mhm. Aufgabe aufschieben. Ja. Ja, weg damit, raus aus dem Fokus, ja, weg mit diesen schlimmen Sachen. Wende mhm. dich anderen Sachen zu, die nicht so, die nicht so äh, angsterfüllend sind. Ja. Ja? Doch damit wir dann rauskommen aus diesem ja, äh, Kreislauf, müssen wir dann irgendwann das Feuer anzünden. Das heißt, es gibt eine Deadline mhm. und die pusht uns dann da raus. Ja?
0: Oder auch nicht, ne? weil so manch einer hat schon kein Angebot abgeliefert. Dann wird es natürlich ganz schlimm. Dann hast du
1: einen Circulus Viciosus, der nach unten geht, so eine böse Teufelsspirale. Ne? Ja. Auch das gibt's. Ja. Und das ist es, womit wir anfangen müssen, dass wir einer Aufgabe gar nicht erst die Macht verleihen, über uns zu urteilen. Und an der Stelle würde ich die Übung gern vervollständigen, auch wenn du schon ein klein wenig darauf vorgegriffen hattest. Stellen wir uns jetzt nochmal das Brett vor. Und stellen wir uns dieses Brett auch in zehn Metern Höhe vor. Und ich leg's es deshalb in zehn Meter Höhe wieder. Ganz einfach deshalb, weil es ja in der Praxis draußen in der wahren Welt auch tatsächlich nun mal Anforderungen gibt, die wir erfüllen müssen. Mhm. So, also wir haben nun mal nicht immer das Brett, was auf dem Boden liegt. Aber jetzt stellen wir uns vor, das Brett ist in zehn Metern Höhe. Du hast vor uns schon gesagt, jetzt tun wir uns ein Sicherheitsnetz darunter machen.
0: mhm, mhm. mhm. okay.
1: Wie fühlt sich das jetzt an? Cool. Wie cool. Zirkus. <lacht> Ein Stück weit wie Wollte ich schon immer mal machen. Immer. Genau. Jetzt kann ja nichts mehr passieren. ja? ja. Ich habe das Brett in der Höhe und jetzt kann ich da drüber gehen, ja. weil ich kann mir auch sicher sein, es kann mir nichts passieren. Mhm. Ich darf fallen. Ich darf menschlich unperfekt sein. ja? Es passiert nichts, wenn ich einen Schritt daneben mache. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich genau der Punkt, bei dem ich an das nächste Mal weitermachen möchte. möchte mhm. Ja, im nächsten Podcast, wenn wir darüber sprechen, was jetzt hier genau die Sprache damit zu tun hat. Das mhm. ist eine ganze Menge, wie wir sehen werden mhm. und wo ich dann natürlich auch neuen Tipps, Hilfsmittel, Techniken mhm. zeige, die man sofort für sich nutzen kann.
0: Okay, darf ich einfach kurz zusammenfassen? Gern. Also, wir haben jetzt festgehalten warum es, also die unterschiedlichen Gründe, was dazu führen kann, dass wir eine Aufgabe, selbst wenn sie für uns eigentlich machbar ist, selbst wenn wir denken, hey, das müsste doch möglich sein, also wenn sie nicht komplett außerhalb unserer Fähigkeiten liegt, weshalb wir das nicht angehen oder oftmals zu spät angehen. Nämlich, dass wir dieser Aufgabe in irgendeiner Form machtvoll sein Macht in dem Sinne, dass die Ausführung der Aufgabe in direktem Zusammenhang steht, wie unser Selbstbild ist. Ich würde genau, ja. gerne da einfach nur reinschmeißen, die letzten zwei Minuten, dass dieses Selbstbild natürlich immer dann auch mh, nicht gerade gewinnt. Mhm. Wir unser Selbstbild schlechter einschätzen, wenn wir hingehen und bei anderen gucken und uns vergleichen. Und ich persönlich finde das eine der schwierigsten Herausforderungen als Unternehmer, wir sind seit 16 Jahren im Geschäft oder diese Firma habe ich vor 16 Jahren gegründet, du bist ja kurz danach dazugekommen und wir müssen auf der einen Seite uns unsere Mitbewerber anschauen. Und nicht nur unsere Mitbewerber, um Mitbewerber zu beobachten, sondern wir müssen auch schauen, was gibt es im Markt, wir müssen unsere Nase raushalten aus unserem Büro, wir dürfen uns nicht einigeln, wir müssen rausgehen und gleichzeitig dürfen wir uns aber nicht, im amerikanischen gibt es diesen schönen Begriff von intimidated, wir dürfen uns nicht sozusagen, hilf mir Mike. Davon eingeschüchtert fühlen. Ich glaube, ja. das ist ein guter Begriff, eingeschüchtert. Sondern wir müssen eigentlich hingehen und sagen, okay, wenn wir nicht noch nicht so gut sind oder sagen, wir haben da noch Luft nach oben, zu sagen, okay, fein, ich nehme die Herausforderung an, ich bilde mich weiter, ich komme dahin Und gleichzeitig aber nicht zu sagen, ich bin schlecht, weil. Oder ich komme da nicht hin, weil. Also diese Wertung, von der du gerade gesprochen hast. Und ich wollte das einfach nur explizit machen, weil ich persönlich das in meinem Unternehmerleben als eine Herausforderung empfunden habe. Da eine gute... Balance hinzubekommen zwischen Hey, um, ich schaffe das schon und uh, da ist aber noch Luft. Und jetzt kommt meine Anekdote als Schlusswort. Folgendes mhm. ist passiert: Wir hatten in unserer, in unserem Powerhouse, das ist unsere Unternehmer Community, in der wir sehr viele Sachen machen, unter anderem im Moment immer das Thema Schreiben für sein Business angegangen. Also wir machen dort Workshops, wir machen dort Webcasts, Q&A, also Frage-und-Antwort-Session. Und eines der speziellen Themen äh, ist das Thema Schreiben gewesen. Und jemand hat gesagt, oh, wenn ich... Deine Texte sehe, Andrea, dann frage ich mich, so sinngemäß, wie ich da hinkomme. Wie soll ich das machen? Und ich habe mal darüber nachgedacht, ein bisschen reflektiert und ich habe alte Blogposts, Blogartikel von mir gefunden von vor zehn Jahren. Sage und schreibe. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe vor zehn Jahren für den Thomas Kilian im Neukundenmagnet Artikel geschrieben. Mehrere Artikel. Also ganz, ganz, ganz am Anfang. No, Thomas Kilian, Neukundenmagnet, kann ich nur empfehlen. <lacht> Bitte nicht, das Foto, das ich da noch hinterlegt habe von vor zehn Jahren, ähm, ne, nichts zu sagen. <lacht> und ich weiß, dass ich vor zehn Jahren nicht annähernd so selbstbewusst geschrieben habe und mein Schreiben nicht so empfunden habe wie heute. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, kein Mensch wird mich lesen. Jeder wird denken, was ist das denn? Und jetzt kommt's. Vor einiger Zeit hat der Thomas ausgewertet, was die besten Artikel auf diesem Blog waren at all at, für die gesamte Lebenszeit dieses Blogs. Also in meinem Fall 2008 Artikel geschrieben, bis heute ist 2018, zehn Jahre. Und von mir gab es zwei Artikel dabei, zwei Artikel, zwei Artikel das aus cool. 2008 und 2009. Ich sag das jetzt nicht, um zu sagen, wie toll ich bin. Ich sage das deshalb, weil und
1: gleich du toll bist.
0: Danke, du schaffst es ja selten, dass ich sprachlos werde. Das war jetzt. Also. Ich sage das deshalb, weil es in unserem Kopf stattfindet. Ja. Ich hätte damals schwören können, dass kein Mensch mich liest. Und ich habe auch öfter eins auf die Nase gekriegt für das Thema Telefonakquise. Mein Gott, ist das Baba und Fui und überhaupt. Und ich habe zehn Jahre später festgestellt, dass es in meinem Kopf stattfindet. Natürlich denke ich, dass heute meine Artikel besser sind, aber es waren beide Artikel nicht so, dass ich mich verstecken würde. Ich schäme mich nicht dafür, im Gegenteil. Ich finde die von von gut. Das ist einfach nur die Anekdote, die ich mitgeben möchte. Okay. Damit sind wir am Ende angelangt. Ich habe jetzt hier ein bisschen noch Nachschub geleistet. Möchte mich ganz herzlich bedanken für ein paar Bewertungen, die wir bekommen haben für diesen Podcast. Wir haben uns wie Bolle gefreut. Ich vor allen Dingen. Ne? Ich renne dann immer hier im Kreis und sage: Mike, die nächste Bewertung! Die finden uns toll. Die finden toll, was wir machen." <lacht> Herzlichen Dank dafür. Falls du noch keine Bewertung abgegeben hast, mach uns eine, Ich renne dann wieder rum und freue mich wie Bolle. <lacht>
1: ja, geh einfach auf iTunes, äh, bewerte uns. Schreib vielleicht auch eine Frage rein oder ja, ein Thema, was du. Dir wünschst und ja, wir geben dann entsprechend Feedback dazu. Und wenn du Lust hast, besuch
0: doch einfach mal unser Powerhouse unter www.passion-profit.com Powerhouse, also P-O-W-E-R-H-O-U-S-E. -E. Alles klar. Herzlichen Dank bis und bis zur nächsten Folge. Tschüss.